0: Dějemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Zdravím vás opět ze Svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey od Mikrofonu a zdravých výtek. Jsme velmi rádi, že jste k nám i našli cestu ve středu, že jste si nás naladili případně z premiéry anebo z reprízy. A já už přivítám naše hosty, které tu máme a které tu přivítáme dnes v pořadu Svobodného vysílače. Kandidátka na prezidentku České republiky, předsedkyně institutu Ale Vitásková. Ale, večer. Hezký večer vám všem a člen výkonné rady institutu Zbyněk Průsek, také Lovec Šmejdu a soukorný detektiv Zběňku. Vítej, hezký večer, ahoj. Dravím vás všech, judry, večer. Začneme samozřejmě prezidentskou kampaní, respektive sběrem podpisů na prezidentskou kampaní, protože ono to úplně, prezidentská kampaní, ještě tak úplně není, ale podívejme se tady na začátku na tohle téma, protože to je tak nasnadně a přímo se to nabízí. Stánky pro sběr podpisů rostou, jak všechno probíhá a kolik je už podpisů pro tento týden, kdy vysíláme, možná to by lidi zajímalo.
1: Tak všechno probíhá, já bych řekla částečně podle plánu, protože jsem... Tajně doufala, že těch podpisů bude k tomu 36., kdy jsme dělali nějaký součet, že bude trošku víc. Nicméně máme 40 500 podpisů. Děkuji absolutně všem, kteří se o ně zasloužili, kteří vyzvali své známé spolupracovníky a prostě ty podpisy se sbírali. Děkuji podnikatelům, kteří u svých zaměstnanců se s něma pobavili a ty podpisy rovněž zajistili. Takže my pokračujeme dál. Od prvního sedmi jsme změnili trošinku systém, rozšířili jsme síť podpisových míst především, čili ty stacionární podpisová místa, vidíte, že začínají celkem rychle růst. A musíme pokračovat dál v tom sběru podpisu od Občanů, kteří budou ochotní mě vyslat do toho souboje, protože ten podpis to není vlastně to, že mě musí volit, protože ještě v těch uh, předvolebních uh, debatách a těch, uh, v té ostré kampani se určitě budou rozhodovat, který z těch kandidátů jim vyhovuje nejvíc. Takže ten podpis je vlastně jenom na to, abych se dostala, na ano, to aby si
0: měla šanci se utkat v tom konviště prezidentské volby. Ano. Já bych se chtěl, Alinko, jenom zeptat, ty jsi zmínila 40 a tisíce podpisů, nemyslíš, že těch 100 tisíc podpisů, které jsi chtěla původně stanovit pro to, aby si vůbec kandidovala, že to není příliš jaksi ambiciozní číslo, ambiciozní cifra?
1: Samozřejmě, že to je ambiciozní. Já jsem ambiciozní, protože chci vyhrát.
0: A myslíš, že na těch 100 tisíc podpisů ještě včas, aby si vůbec mohla tu ostrům kampaň vést, protože přece jenom trvá nějakou chvíli schvalovací proces a tak dále. Protože já se setkám třeba s lidmi, kteří říkají, aspoň ať udělá těch 50 nebo 55, ať to schválí, ať už konečně do toho jde a ať nečeká na těch 100 tisíc podpisů, že to je zbytečně dlouho právě.
1: No tady se taky zákony regule, asi si mnozí všimli, že v tom uplynulém měsíci, který máme od posledního hovoru na svobodném vysílači, takže se celá záležitost kolem prezidentské volby značně posunula. Pan předseda parlamentu vystrčil, vyhlásil termín voleb, kdy budou, a od toho se pak odvíjí i data, kdy musíme být nejpozději registrováni na ministerstvu vnitra, to je 8 listopadu 2022 musíme být registrováni s tím, že tam musíme doložit do té přihlášky právě, kdo nás podporuje, jestli občané, poslanci nebo senátoři. Takže mám de facto do té doby čas na sběr těch podpisů, to je pravda, ale kdybych je již měla, tak bych měla jistotu, že se budu moci hlásit a už bych jela normálně ostrou kampaň. Podpisy nemám a sbírám je dále a já věřím, že je se a ti, kteří mě podporují, tak by se měli nad tím zamyslet, jestli skutečně chtějí, abych kandidovala a měli by mi teda s tím sběrem podpisů pomoci. Co nejsem ochotná, to jsou různé agentury, které se nabízejí, že když zaplatím, já nevím, 200 korun za jeden podpis, tak mě to nazbírají během 14 dnů. Takže to by byly podpisy koupené a vlastně by ten člověk ani nevěděl, koho podepisuje do té, do té volby a, a to pak nemá vůbec žádnou naději na to, abych byla úspěšná v těch skutečných prezidentských volbách. Hm.
0: Znamená, autentický sběr podpisů, to je velmi důležité a jenom abychom posunuli tu naši debatu trochu dál. Já bych se ptal teď že zbyňka prouska Zbiňku, vy spolu s Alenkou projíždíte různé části České republiky v rámci sběru podpisů a konáte různé akce, různé mítingy, různá setkávání. Jaké lokality naposledy jste všude navštívili a jak to proběhlo, pokud bychom měli zaglosovat nějaké poslední setkání, kterého jste se účastnili, kam jste zavítali? Kde to bylo a jak to proběhlo?
2: Tak já bych jenom tady jakoby předsunul, že to nejsou, že, to, že z, mého, z mého úhlu pohledu to v žádném případě nejsou, nebo ne z mého úhlu pohledu, ale obsahově to rozhodně nejsou žádný volební mítinky, aby jsme tady no, naše, to tak to, naše, to naše postupače ne, nemystifikovali, <laughs> že teďka říkala Alenka, že a, aby mohla začít kampaň, tak chce nějaký mandát a teď by já bych odpovídal, že jakoby děláme nějakou kampaň, ne, ale využíváme, jedeme prostě v rámci toho, a myslím si, že to je potřeba, že to je správně otevřená, otevřená taková takový mikrotéma, ten institut ale nevytázkové, neumřel, ten prostě není chromejný, není zmražený, prostě jedeme normálně, jedeme dál. Jak říká paní předsedkyně Alenka, jedeme dál. Čili je to po kolej, koleji, po jedou, koleji, ty kolejnice, jedou, jede, jede, jede si jedou, 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 snahy, snahy, jedou, a pocitový kolej, pochopitelně institut a nitákové musí šlapat, já to proto snažím pomoct, jak to jde, protože ne, ne, nemůžeme tu důvěru, Ano, dneskud to z Niko
0: mý... Máme hodně jo, témata, kde vždy, s klama, jste byli, Takže já.
2: Jezdím, no, to s tím souvisí musím to tak říct. E, takže nemůžeme tu důvěru těch našich respondentů, našich, našich spolupracovníků, si patří na v rámci IAV zklamat a pokud jsme někam pozvaní, abychom tam měli ať už na téma energety, což vyloženě věc, Alenky nebo na téma jiný prostě, my máte rozpráva no správnosti a ty naše vlastní pilíř jezdíme. Teď, je poslední akci, já jsem byl, já jsem byl v Jižních Čechách, v Písku, řeknu vám, že atmosféra úplně perfektní, lidi mimořádně perfektní, s takovou, s takovou skupinou lidí jsem se, mm. jsem se fakt už dlouho v životě nesetkal, takže úplně špičkový. Atmosféra špičková, podpora paní Vytázkovi, i z hlediska kandidatů špičková, naopak s formou dotazů se lidi ptali prostě, kdy přijede, jestli přijede, jestli bude dělat kampání, až bude mít ten mandát a tak dále. Vysvětloval jsem v podstatě to, co teďka Lenka řekla, nebud takže lidi se na ní těší, prostě jsou tam nažavený, lidově řečeno. Takže atmosféra perfektní, nevím, jak Alenka, pokud by tak byla v Brně, ale toho ona se k tomu vyjádřit sama. Takže já z mýho úhlu pohledu si myslím, že to běží a myslím si, že když, když se spojí jedna kolejnice s tou druhou kolejnicí, že, že bude i těch 100 podpisů.
0: Tak to je perfektní, určitě nebude příliš mnoho vyhýbek na železniční trati, která povede právě až na hrad, to doufejme. Nicméně tedy vy nestavíte vzdušné zámky, vystavíte hrady z písku, od toho jste navštívili také písek takže zdravíme do písku všichni, já nevím, jak se jim říká, pískáče nebo písčáky, tak asi pískáče, se jim Píšečáky, říká, písčáky, tak zdravíme všechny písečáky. a Alenko, ty jsi byla v Brně, jak to u tebe proběhlo?
1: Já, já jsem byla na poslední besedě v Brně v kolonii zahradkářů. Bylo to, tam se to konalo na tom místě, takže v krásné prostředí a bezvadní lidé. Ale zase to byla debata ke knihám, k mé, mým knihám, které jsem vydala. Takže bylo to víceméně tady k této oblasti. Bylo to k institutu Aleny Vytázkové a k naší činnosti ochraně lidských práv a svobod. A bylo to samozřejmě, k energetice, protože to je dneska žhavé téma, tak to bylo to gro, já bych řekla 95% té besedy a pak se samozřejmě zeptali, jestli teda budu kandidovat a získala jsem tam obrovskou podporu, kdy ti lidé prostě si přejí, abych kandidovala. Já bych ještě k tomu dodala, že jsem měla mnoho diskuzí ještě i jiných a různé agentury, které dělají průzkumy a třeba nejsou ani vidět v médiích, protože média si drží nějaké své. Tak ti mě sdělili a předložili studie, které v této chvíli probíhají a já mám potenciál 17%, nikoliv ty 2 až 3%, jak se uvádí někde, ale 17%, což považuji za velmi hodně a proto si přeji, aby mě lidé skutečně na ten start vyslali a zúčastnili se té podpisové akce a stáhli si podpisové archy z našeho webu www. Pomočka, vytázková, CZ, kde ty formuláře jsou, aby, se je, aby je vyplnili řádně, protože když je tam chyba, tak se to škrká, ten podpis, a aby mě pomohli na ten start vystoupit.
0: Tak to je velmi důležité, ještě jednou zupakujeme, web www, prezidentka pomlička, to je velmi důležitý web, kde si můžeme vytisknout podpisové archy a s těmi můžeme obejít i naše sousedy případně, nebo naše známé kamarády, příbuzné, přátele A prostě nazbírat, kolik podpisů můžeme, nebo třeba také i jeden náš, jakkoliv. Takže to je velmi důležité. Prezidentská kampaň, tedy běží, všechno jede hladce, všechno se rozjíždí, všechno je v průběhu, takže to můžeme být jedině rádi. My přejdeme plynule na další téma, abychom to všechno stihli. Ale na Vytázková, vypravme se k energím, přičemž se pokusíme základní lži strojeného robotického uspávače hadů, kterým je Petr Fiala. Jedna z lží, kterou pronesl Petr Fiala je, že naše plynové zásobníky jsou naplněné ze 65%, míněno zásobníky na našem území, Českém území. Co je na tomto konstatování špatně, alenko?
1: Tak já bych předně chtěla říct, že samozřejmě pan premiér Má asi celou řadu poradců, kteří mu tyto informace dávají, takže ty nejasné informace, které podává veřejnosti, tak by si je měl řádně vždycky ověřit. Tak podzemní zásobníky víme, že česká vláda teda rozhodla, že chce část zemního plynu pro do zásobníku uložit, dělali to přes státní hmotné rezervy, prostřednictví ministerstva průmyslu a obchodu. Uložilo se něco přes 300 milionů, kubí, něco do 300 milionů kubíků, asi 240 milionů kubíků a stálo to asi o 2 miliardy víc, než by to údajně stát mohlo, takže tam jsou, nenakoupili to zrovna levně tento plyn. Ale ostatním, do těch zhruba dvou miliard, protože zásobníky máme na území České republiky 2,7 miliardy kubíků pro uložení, tak tam si ukládají obchodníci, čili to není plyn našeho státu nebo naší vlády, to je plyn obchodníků, kteří si ho tam uložili. A s tím plynem budou disponovat oni a... Pro koho mají nasmlouváno dodávky, tak to nemůžeme vědět. To mohou být i dodávky do zahraničí, to nemusí být jenom dodávky na území České republiky, protože obchodníci mohou obchodovat nejen po celém území Evropské unie, ale i jinde. Takže tam ta představa, že my máme zajištěno zhruba těch 60-70 což by bylo pro Českou republiku jako zajímavé číslo, tak opravdu s tím nedisponujeme. Co se ale to je, to je. objevilo jako nová věc, že jsem zaslechla někde v médiích, že v případě nouze stát by tento plyn zabavil odchodníkům což se obávám, že by byl obrovský problém i v případě nouze, ale v případě nouze nebo výjimečného stavu takováto opatření rozhodně stát udělat může, ale nejsem si jistá, jestli na to najde odvahu. Nicméně abychom to schrnuli,
0: tedy zásobníky plynu v České republice patří německé RVE, respektive zahraničním obchodníkům a my jsme je sice za 8,5 miliard koupili, naplnili, ale neobsluhujeme je. A o tom, kdo ten plyn vyčerpá, rozhoduje RVE, respektive rozhodnou o tom zahraniční obchodníci. a ne. ne. A Česká ne. republika ještě k tomu zaplatí poplatek za uskladnění toho plynu, je to tak?
1: Ne, ne, tak to není. A jak je to tady? Ano, vlastníkem podzemních zásobníků je společnost RVE. Podle zákonu a legislativy, která platí, nejen v České republice, ale je to evropská energetická legislativa, tak de facto tento vlastník těch podzemních zásobníků je povinen a taky to dělá každoročně. Nominuje vlastně kapacity za kolik uskladní ten plyn jednotlivým obchodníkům a obchodníci si nanominují a vlastně objednají tu kapacitu a RV to pouze obsluhuje ten zásobník. Jenže obchodníci samozřejmě mnohdy spekulovali, proto došlo k tomu, že je vyhláška a nařízení, že by měli mít nebo musí mít, měli by mít obchodníci alespoň 30% svého obchodovaného množství uloženo v zásobníku, aby vykryli zimní období. Takže oni obchodují s nějakým množstvím a 30% by si měli uložit. Protože to uložení stojí nějaké peníze. Samozřejmě, že musí stát peníze. Musíte tam tlačit ten plyn, musíte ho tam mít uskladněn, musíte se o ten zásobník starat a pak ten plyn musíte zase čerpat. K tomu je celá technologie a ty výstavby podzemních zásobníků stály miliardy korun. Takže se musí za to zaplatit. Takže není pravda, že RV si s tím bude dělat, co chce. Podle legislativy nemůže. A je tento plyn vlastně obchodníky, kteří si ho tam v aukcích, v těch, které se vyhlašují každý rok, kolik se bude platit za uskladnění, tak ti si ho tam uskladní a je ten plyn jejich. A oni si ho zase čerpají a prodávají tam, kde oni chtějí, tam, kde mají oni kontrakty, uh-huh, tam, kde uh-huh. mají nějaké
3: smochy.
1: Takže i ta uh, fantasmagorie, že nebo fantasmagorie. i ta snaha, že by zásobníky měla vlastní Česká republika, nebo Češi, nebo my jako národní, tak bychom ale k tomu museli změnit legislativu, že nebudeme tyto zásobníky pronajímat obchodníkům tak, si to oni nanominují a oni uloží, že ty zásobníky budou sloužit pouze jako strategická rezerva přes státní hmotné rezervy, jako strategická rezerva plynu pro použití v České republice. To by muselo se změnit v legislativě. A za dané situace to nikdo schopen změnit není. Nemá na to, nemá odvahu, aby to udělal, maďaři by to zjevně udělali, ale u nás na to nemají odvahu politici takovýto krok udělat. A já jsem přesvědčena, že by tu odvahu v této situaci měli najít a měli by to tak udělat. Ale to vidíte, že neudělají ani nic s ČESem.
0: A abychom tu naši debatu posunuli ještě na praktičtější rovinu, mnozí si začali dělat vrázky na čele během každoroční desetidenní odstávky Nord Stream 1. Že prýrůsku dodávky plynu neobnoví a tak dále. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. Ale na rovinu teď. Hrozí skutečně reálně, že budeme bez plynu, že Evropa bude bez plynu, navzdory sankcím a nazdory všem tím Green Dealům které se snaží procesovat Brusel, budeme opravdu reálně bez plynu, podle tvých predikcí?
1: Vzhledem k tomu, že energetika se stala ideologickým bojem, tak ta hrozba pochopitelně je, protože už to není o reálném uvažování, už to není o tom, že, že se má spolupracovat a že obchodovat je lepší než válčit, už to je úplně o něčem jiném, je to o ideologii a ta reálná možnost, že Rus zastaví dodávky, tak samozřejmě, že mu je v jednom kuse vyhrožujeme. Představte si tu druhou stranu mince, že vám někdo stále vyhrožuje, že ten plyn chce jenom ještě teď na tuto zimu, protože by zmrzl, ale pak že už s váma nechce nic mít společného. No tak si řeknete, no tak já nevím, no tak když s náma nechcete mít nic společného, tak, tak jako co, co já s váma. Já jsem přesvědčená, že ta hrozba je, ale zároveň jsem přesvědčená, že nakontrahovaný plyn, to znamená tam, kde jsou uzavřené kontrakty, dlouhodobé kontrakty, že to Rus bude plnit. Zatím to plní. Zatím neudělal manévr, že by neplnil. Vidíte, že spustili Nord Stream 1, po udržbě v čase, který predikovali, a dodávají podle kontraktu, ale samozřejmě, že může nastat situace, že se to zavře, a tady to je už věštění z křišťalové kohle, jo, protože ta situace je skutečně nepřehledná a ta situace nastat může, že Rus přestane dodávat.
0: Ještě další věc, další téma, další lež předsedy kokainové pitikolky je konstatování, že není možné prodávat elektřinu za cenu, kterou ČES vyrobí, včetně přiměřeného zisku. Odpovědí je Lipská burza. My jsme tu nastínili řešení, proč to naopak možné je v minulém pořadu a jak by se toho dosáhlo. Můžeme to zopakovat, jakým způsobem je možné prodávat našim občanům naši vlastní elektřinu, samozřejmě s přiměřenou marží ČESu?
1: Tak podívejte, je jediná pravda, že nemáme žádnou povinnost vyvážet všechnu elektřinu, buď to na lípskou burzu, anebo ji okamžitě dát obchodníkům a pak teprve kupovat pro spotřebitele v České republice. To nikde napsáno není, to není pravda. To, Můžeme prodávat přímo našim spotřebitelům.
0: A ve Francii to tak A pak seba, Ten že?
1: Přebytek, pak ten přebytek na burzu. Vůli tomu taky burza vznikala, že se tam mělo obchodovat s přebytky. Teď z toho udělali vlastně takový nepřehledný obchodní systém, na kterém bohatne, opravdu bohatne pár spekulantů. Takže ty diskuze o tom, že nelze, jsou irrelevantní na druhé straně, jsou tam minoritní akcionáři a je pravda, že by mohli žalovat, že se mohl, mohla elektřina prodat drážně, někde a tak, by mohli zkoušet, žalovat pak, že, že se to udělalo tímto způsobem. Že se prodala nejdřív českým spotřebitelům za tu nízkou cenu. Ale tady zde udělat jiný krok ještě. A ten krok spočívá v tom, že když minoritní akcionáři pořád křičí, pořád údajně, já nevím, jestli je to pravda, já jsem na těch válných hromadách nebyla, nejsem ani v orgánech ČESu, abych věděla, že ten tlak je takový. Tak je tu další legální krok, který lze udělat a který lze nastavit a to, že nevyplatíme dividendu, ani nerozdělíme zisk, čili neurčíme dividendu. Nevyplatíme nerozdělený zisk, čili tam zbude hromada peněz a necháme, protože ČES potřebuje na investice, má se investovat do zdrojů, takže ty peníze potřebuje, to není nic nelegálního. A necháme minoritní akcionáře vyhladovět, tomu se tak běžně říká. Když je necháme vyhladovět, oni trošku skrotnou. Oni pochopí, že si nebudou s Českým státem hrát, že si nebudou hrát s majoritním akcionářem, který tu moc má. Nakonec by tady tato nevyplata dividendy a nerozdělený zisk, který tam zůstává, pomohla k tomu, to, co teď tam se ČESu půjčuje, já nevím, 74 miliard z našich peněz, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže nevyplata dividendy zůstávají peníze. No a pak ten další kouzelný krok je vysoké zdanění takovéto společnosti nebo těchto uh, bohatých uh, společností, které vidíte, že jim zisk roste, ceny, ceny rostou a zisk jim roste obrovsky, takže se tu děje něco uh, divného. A když uh, dáme uh, daň ve výši 53%, 80%, tak ta daň jde přímo do státního rozpočtu, a pak můžeme skutečně ty vysoké ceny, když si na ně chtějí stále hrát, tak je můžeme saturovat ze státního rozpočtu ledabile z těch daní, které jsme stáhli z celé firmy. No a pak dojde k tomu, že minoritní akcionáři se vylekají takového postupu a přijdou sami a nabídnou a řeknou, tak se dohodněme, Uděláme tu cenu tak, že ji zastropujeme do té výše, aby čeští spotřebitelé měli skutečně e, reálné ceny, které odpovídají výrobě na českém území e, té elektrické energie a mají zároveň jistotu, že ty ceny budou takto nastaveny, dejme tomu na 3 na čtyři roky, čili tzv. zastropování cen. Toto je všechno možné, je to legální, je to jednoduché. No stát to neudělá. Proč? Oni to nevědí, oni to nechtějí vědět, oni se nechtějí bavit s těma, kteří vědí, jak se to má udělat. Si všimněte, jak teď pouštějí rychle do mainstreamových médií, takové, jak já říkám, v době covidu to byl sám immunolog, no a teď je to v době energetické krize sám energetik, který kolem energetiky prošel akorát tím, že má doma vypínáč a rozsvítí si světlo. No a teď je kažel co se dá všechno udělat a že se nedá nic udělat, protože je to krize. No dá se dělat, my ty zdroje máme, máme ty zdroje, které vyrábí levnou elektřinu, ale neumíme s tím e, hospodářit tak, aby to bylo pro české spotřebitele. A přitom tu společnost vlastníme ze 70%. Ano.
0: Přesně tak, to je velmi důležité. To znamená, umíme si vyrobit vlastní elektřinu a navíc, jak říká inženýr Vladimír Deštěpan, také pořád to opakuje dokola. Plynu je dost, ropy je dost a jediní, kdo uměle zvyšují tu krizi a startují, jsou politici, kteří si vymýšlí různé sankce a protisankce a tak dále. To znamená, že v podstatě těch všech zdrojů, těch všech komodit je dost. To si musí lidé uvědomovat. Jejich dost, to je umělý nedostatek, který se tady vytváří. Ale ještě, abychom doprobrali, tu energetiku, Abychom potom přistoupili k dalším tématům. Když se bavíme o Česu, tak Čes po měsíci opět zdražuje elektřinu. Starý ceník, ten starý ceník už v něm byl započítané to zdražení, tak i tento starý ceník je platný nebo byl platný pouze měsíc. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na odisí. Můžeme si to tedy vysvětlit. Po obřích dividendech akcionářům Česu, po obří půjčce státu Česu v podobě 74 miliard, ve výše 74 miliard, Čes ještě napálil vyšší ceny nám všem za elektřinu v novém tarifu. Je to tak správně?
1: Ano, ano je, je, to tak, je to tak správně, ale musíme to ještě postupně. E, skutečně mě válná hromada schválila dividendu ve výši 22 miliard. To znamená, že akcionáři mají dostat 22 miliard korun. Posunuli výplatu na konec letošního roku údajně čes nemá peníze. To by se dělo, protože by jinak vyplata dividendy začala teda velmi rychle. To znamená, že tu dividendu vyplatí ze 70% státu, 30% soukromým akcionářům, někdy v závěru roku. Pak se dostáváme do situace, že ČES má platit garance na lípské burze, že tam bude dodávat a ty garance, že tam bude obchodovat a ty garance jsou ve výši 74 miliard korun. To je dobré, miliard.
0: že není jako takovému, ale to je to jenom garance na buducu, že bude moc prodávat na Lipsku, jo? Ano, tak to je ano, jenom těch 74 miliard, to je jenom proto.
1: Ano, ano. A, a, a teď, a teď a, ano, ano, a těch 74 miliard korun jde ze státního rozpočtu. z z peněz daňových poplatníků. Je to tam ta garance a v případě, že by ČES nesplnil své obchodní závazky s burzou, tak je možné, že by ty peníze tam dokonce i propadly. Tady nastává otázka, když má ČES 150 miliard nerozděleného zisku z minulých let, Proč tu garanci platíme opět my všichni ze státních peněz, ze veřejných financí, ze státního rozpočtu? Proč takto saturujeme vlastně energetickou společnost? Vím, že doktorka Hamplová, aspoň jsem to viděla v médiích, podala trestní oznámení na tento způsob podivné podpory a taky jsem zaznamenala v médiích, že o stejnou podporu žádá společnost Seven pana Tykače a společnost EPH pana Křetinského, takže jsem zaslechla, že by to mělo celkem být asi kolem 200 miliard korun, kdy tyto ža- další dodavatelé eh, energii žádají o nějaké eh, zaplacení těch garancí obchodování v oblasti energetiky a Já se ptám, co to už má znamenat. To nás má položit úplně na kolena, zadlužit tak, že nebude mít Česká republika už vůbec žádné finanční prostředky. Já já tomu prostě nerozumím. Je to jeden obrovský skandál a ten skandál bych řekla, že můžeme klidně nazvat zlodějnou
0: je asi nepochybně jediný název, který bychom pro tuto ubozovkách pochybnou transakci mohli zvolit. Nicméně zbyněk proustek ještě před písničkou asi všichni vědí, že v Německu omezují sprchování teplou vodou, snižují teplotu vytápění, omezují nebo zavírají dokonce plavecké bazény, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Udysí v létě. Ve 21. století se zavírají plavecké bazény, omezuje se sprchování a tak dále. Myslíš, že když hodnotíme německou naturu, tak že Němci se nechají zahnat do většího kouku než Češi, až nám tady u nás budou chtít něco podobného zavést nebo jaký národ je podle tebe subtilnější nebo tvárnější Zbyňku.
2: No, já to, já to velmi, 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 velmi stručně, abych nezdržoval e, kříští znají zvíře, který vypadá velmi vzletně a umí být velmi zlý a to je německý ovčák jo? A, a taky známe českou ovci takže já si myslím, že německý ovčák se nenechá záranat, že němci si nenechají líbit nějakou takovou hru a dostávám se k ty sprchy přes to všechno, co říkala tady Alenka, vy, 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 vy to se odborně, co si ne, já nedovolím ani komentovat, protože fakt to se jenom nechá poslouchat. Rozumím tomu, ale, ale neznám tu materii. Ale vidím to z toho lidského pohledu a mám, mám jenom takový tři reakce. A to je jedno, jestli to jdem sprchám nebo ne, konec bych rozpýval ty sprchy, takže nebude teplá voda, tak budeme mít další vlnu a to bude epidemie nemocí, epidemie infekcí různých a podobně před těch letech, evropských. Pokud lidí se nebudou prostě, tak česky řečeno mají. Tak, budou prostě, tak to dopadne špatně a budeme tam mít další, 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 další vlnu zla, která bude stát zase jenom peníze. Ale já se tady, mám tady tři, tři, tři velmi stručné poznámky. První je, je to, takový, je to takový tragický satirický logo, který najdete i na mém Facebooku, který se mi obrovsky líbilo. A někde jsem ho získal, jak se říká, z terénu. A tam se to logo, jestli byste si než jakákoliv dlouhodobá diskuze. A tam se píše stance, se žebrákem, tím Evropskou unii a oslabíš Rusko, to se přeci vyplatí. To je to logo, to které se mi strašně líbí. A myslím si, že ta myšlenka stance, se žebrákem, tím EU a oslabíš Rusko, to se přeci vyplatí, je velmi hluboká. Druhá moje poznámka jsou, že myslím si, že my tady, lidi Češi, Čechá, Češi a Moravané, jsme jenom obětí. Obětí takového, jak bych to řekl, západního studenováleštnictví. To, to mi vychází z toho, co tady Alenka odborně popisovala, že prostě a, a i ty odkazy na to, že ty ceny, že ty komodity je v podstatě hodně, jenom se prostě mocní světa neumí dohodnout a my jsme v podstatě takový oběti tady toho západního rachucení zbraněma, protože vůbec by podle mě to nemuselo být. To je prostě zase vyšší, vyšší, vysoká politika a dobře připravená a podle mě ještě chvilku potrvá. A potom si myslím, že vysoké ceny nejsou nutnost, ale špinavá hra, ve které jsou Evropaní v podstatě rukojmí. Takže si myslím, že když se věmu to teďka, tímto ukončím, jak jsem stal. Němci jsou Evropaní, Holanděni jsou Evropaní, Maďaři jsou Evropaní a tak dále. A já si myslím, že opravdu nebude trvat dlouho, a to se nebavím ani o, ro- ani o měsících, že nebude trvat dlouho a ty Evropaní si přestanou nechat kálit na hlavu, chytnou ty kravadňáky, co si tady hrajou, co si na zemi navíkají to brnění a chtějí potá něco válčit a válčit, vyženou je z těch postů a bude tady klid. Bude tady plyn, bude tady voda, bude tady všechno a lidi budou žít jako lidi, protože nemůže hrzka nějakých choromyslených sebestředných psychopatů ovládat listu Evropy. To přeci už není únosný. Tečka.
0: Přesně tak, když to pánové chtějí rozdat s Ruskem, tak ať sléknou ty kravaty, obleknou si nějaké rytířské prnění, sednou na koně, vezmou si meč a můžou si to rozdat mezi ano, sebou. Ano,
2: asi na tam někde, tam asi to rozdají a do toho netahají obyčejní lidé, kteří celý život prostě mají svoje problémy, jsou, 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 jsou jako, jako živočištěj druh, řeknu drze, předlučení. K míru a k nějakým úplně jiným úkolům v úzkách na zemi, ale nějaké válčení, nějaký, vá- nějaký studenová který se opakuje někde z roku 1947 v roce 2022 až 2023, to je, to, je, to je za Zenitem, A tady ty, ty patolí zalové tady těch studenoválečníků, lečenství, jsou ještě horší než sami studenoválečníci. Takže tím bych to fakt ukončil. Já si myslím, že všichni mě rozumí, kdo mě rozumět, chtějí a že nemá se jim to rozmazávat. Prostě jsme rukojmí nebo hrajeme hlavní roli v prvním filmu a my nejsme jeho režiseři.
0: Kandidátka na prezidentku České republiky a předsedkyně institutu ale nevytázková stejně jako člen výkonné rady institutu ale Vytázková, Zběněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdraví Vítek také vás zdravíme na kanále Odisí kam se prosím registrujte a kde nám třeba zanechte vaše komentáře pokud třeba máte něco, co byste chtěli doplnit k našemu povídání po se budeme pokračovat dál zdravím vás, přejeme hezký večer Dneska na prezidentku České republiky a předsedkyně institutu Alena Vitásková a zbynek Prousek, člen výkonné rady institutu, jsou hosty u nás na svobodném vysílači Alena Vitásková. Téměř dvě třetiny Čechů se v souvislosti s růstem cen obávají propadu životní úrovně a chudoby. Osm z deseti lidí už kvůli vysokým cenám energií paliv šetří a omezuje své potřeby. Vláda podle výsledků průzkumu, prý dělá málo. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odisí, když jsme se to bavili o souvislostech kolem plynu a elektřiny plus Česu. Nemyslíš, že vláda nejenom, že dělá málo podle výsledku tohoto průzkumu nebo této statistiky, ale spíš vláda naopak, že se dokonce cíleně snaží vyždímat a vydojít, vymačkat jako citron všechny Čechy. Protože já nevěřím na takovéto naivní pitomečkovství dutých palic, že oni nevědí, co způsobují. Oni to vědí naopak zatraceně velmi dobře. Je jasné, že jde o vyšší globální zadání, ale co má tohle všechno za význam? Malenko, proč to dělají, když oni musí velice dobře vědět, co to způsobí?
1: Já si nejsem jistá, jestli oni vůbec to dokáží rozklíčovat a dokáží vyhodnotit ten dopad, který to má. Jo, já se začínám obávat, že na to mnozí z politiků nemají ani vzdělání, ani IQ, Prostě nejsou schopni to vyhodnotit, že ten dopad je katastrofální na Českou republiku.
0: Myslíš, že jsou opravdu tak hloupí? Protože to chápou i obyčejní lidé, na tož politici, kteří by měli řídit tento stát, že oni to opravdu nechápou.
1: Já Já si opravdu myslím, že jsou strašně odtržiti. A proto si myslím, že Ta role prezidenta, přestože se říká, že prezident nemá pravomoce, nemá dostatečné pravomoce, je to pravda, že má jenom podle ústavy část pravomoci, ale měl by je v plném rozsahu využívat. Tak si myslím, že ta role prezidenta by měla dneska přejít vlastně do role nějakého krizového manažéra, který bude zastávat ten hlas lidu. A přes něj bude ten hlas lidu slyšet. Aby slyšeli v tom parlamentu, v té vládě, v tom senátu, že ti lidé t- nechtějí, že nechtějí tímto způsobem dál pokračovat, že mají své požadavky a tento hlas lidu by měl skutečně hlasitě. Ten prezident, který je jediný, takto volený skutečně komunikovat jak v parlamentu, tak senátu těm poslancům a žádat tvrdě nápravu. A to je v této době, která je opravdu krizová a rozhoduje se o nás, tak pokud chceme předejít krvavým bouřím a znovu opakují, krvavým bouřím, ne že se, budou klidně, že se bude klidně manifestovat, ale to může skončit krve litin, Tak ten prezident by se měl za ty lidi postavit a pokud půjdou na té náměstí a budou žádat tu nápravu, tak on by měl tvrdě je, jejich, svým hlasem jejich požadavky tlumočit a skutečně zvednout tu zodpovědnost politiků v parlamentu a postavit se na stranu toho lidu. A hodně, no hodně významně. A tento, tento význam by pak, nebo tento postup by pak měl za význam, že bude se moci Velmi rychle žádat odstoupení vlády, vláda odborníků, náprava, nové volby, já neříkám, že vše vyřeší, ale prostě nepřipustit ten další propad, protože taková vláda odborníků, by si myslím, mohla tento stát z těchto sraček, promiňte mi za ten vulgární výraz, skutečně začít dostávat. Samozřejmě, že to nestačí jenom ta vláda těch, já nevím, patnáct ministrů, že musí být skutečně i upraven počet ministerstve Zůžen a skutečně tým lidí, kteří té vládě pomohou tady tuto nápravu a záchranu našeho života, naší životní úrovně a především prostředí pro to, abychom tu mohli žít, protože my všichni jsme zodpovědní za ten stav, který tu je. A prezident by měl být krizový manažer v této chvíli a moderátor. Tady těchto požádávků a těch lidí se teď už tvrdě zastav.
0: Rozumím, a to je právě to, že co si nastínila, by byl určitý postup, který by si zvolil v případě tebe na hradě, Protože to jsou ty věci, které by měl prezident dělat. Prezident by měl ukázat pevnou ruku a krizové řízení a skutečně mít ty pravomoce a mít tu možnost a aspoň to, co může, tak by mohl vykonávat na plný plyn, když to tak řeknu, doslova i písmene. Tak to je právě role prezidenta, kterou by měl zastávat a to je velmi důležité. Já Věřím tomu, že právě ty se s tím trumpovým SM, protože ty jsi právě byla šéfkou energetického regulačního úřadu Eru, který se teď mimochodem úplně vypařila, vůbec se o něm není slyšet, jako kdyby neexistovalo. A právě to tě tvoří v podstatě jako jednu z horkých kandidátek na prezidenta, aniž bych tě chtěl nějak podkuřovat. Jo. Ale to jsou právě ty věci, které tvoří tvoji skutečnou devizu oproti těm ostatním kandidátům, protože oni nerozumějí energetice. Ty rozumíš energetice a v těchto turbulentních časech v této době je právě tvoje kandidatura tím opravdu velký. SM, horkým SM, horkým proto, aby se ucházelo tu funkci aby si opravdu dovedla a dařilo se těm moderovat ten současný stav, protože ty víš přesně, co v této, nebo na trhu s energetikou dělat a co nedělat hlavně. Jo?
1: Já, já bych to možná ještě trošku doplnila, když jsme se dostali do této debaty, to není jenom o energetice, protože jsem řídila firmy s miliardovými obraty, takže ta ekonomika. Jo, to, to je prostě věc, o které opravdu hodně vím a myslím si, že i o státním rozpočtu a tady těchto finančních tocích a nutnosti fiskální politiky. Dále, že vymáhatelnost práva a spravedlnosti to zbytně může potvrdit. Plně se tomu věnujeme pět let v kuse. To není, že bychom měli další nějaké úvazky. My děláme plně pro Institut a pro oblast vlastně, ne, práva, spravedlnosti, pod podzákonných norem. Takže ne, ta, to je, ten trichtýř je podstatně širší, nejenom ta energetika. A to, že jsem v krizovém období řídila celou řadu firm, protože byli v krizovém období a byla jsem de facto krizový manažer, ne, tak si to dovolím říct i v té roli toho prezidenta a samozřejmě že ta e, role e, pomoci tomu lidu aby ten hlas byl silnější, aby hlas lidu byl silnější ve spolupráci s prezidentem, tak to je pak ono, abychom tu mohli do opravdy prosazovat věci, které jsou ve veřejném zájmu a když na to politici zapomenou, abychom to mohli velmi elegantně bez krve proliti prorazit jak v Senátu, v parlamentu, tak ve vládě.
0: Pojďme na další téma, Zbyněk Prousek. Minister spravedlnosti Pavel Blažek z ODS skritizoval práci vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Aktuálně je odvolaný Ivo Ištván, odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Co na to říkáš? Nejprve Pavel Zeman, teď Ivo Ištván, ten sice není odvolaný vlastně, ale jde z Olomouce do Brna, pardon, není odvolaný. Ale jak Zeman, tak Ištván měli spolu velmi hodně společného. Má to podle tebe nějaké souvislosti, systémové souvislosti zmínku tyto
2: net odpovím, jenom chci doplnit, doplnit Alenku k tomu, co říkala, až to zapomenu. <laughs> Já se omlouvám, <laughs> ale, je, ale budu, otá- budu, budu jednominutovej. Já si myslím, že to, jak jsem říkal, to číslo dvě třetiny všech nespokojených a osm zes- neboli osm z deseti nespokojených, že je mimo jiné velký signál e, k možnostem a počínkům pro vyvolání změn. Já si myslím, že, že jaký, jaký, si rámci jakýhosi fašizujícího se postupu státní moci těch možností už není moc. Ale jedna by ta, je, je role toho prezidenta Kalinka zmínila a druhá věc že tady ještě máme nějaký další takový věc jako generální stávka, ještě třeba ústavy a tak dále. A myslím si, že jenom jsem chtěl říct právě doplnit vlastně i tebe, že ty dvě třetiny a to osm desetí je pro mě jako pro občana signálem, že, se, že by opravdu by se, se vytváří možnost k rychlým, k rychlým změnám. Takže to jsem, jenom, to jsem jenom chtěl doplnit, protože ten ovčín pomalu ustupuje, a že ten ovčín by se mohl opravdu změnit ve velký a myslím si, že by to bylo potřeba. A teďka ty tvý otáze k tomu, k těm změnám, ty tě jsem pochopitě zaregistroval taky, protože, protože, jak už tady padlo, a nebudu to opakovat, i v rámci IAV je ta justiční oblast a vůbec tady, tady ta obraz práva nebo vymahatelnosti práva, to s tím bezprostředně souvisí našim, našim, naší pilířovou činností, naší nosnou, nosnou, nosnou činností. Takže jsme tam museli zaregistrovat, zaregistroval to i zářada našich, našich, našich sympatizantů a tak dále. A teď k věci, prvně, bych si, prvně si myslím, že zase, pro mě je to signál, Ale už jsem to jednou tady dokonce i říkal, že o tom bordelu v soustavě státního zastupitelství všeobecně, se prostě takzvaně být. Ten bordel už je v takovém stádiu, že je je, je není možné ho už zametat pod koberec do nekonečna. Já si dokonce myslím, že už jsem jednou jakoby v úvozovkách chválil toho, toho ministra Blaška, nebo jsem jednou říkal, že ze všech těch ministrů má asi moji důvěry jakoby nejvíc, tím neslyším, že nejlepší, ale ty důvěry má nejvíc, a ty všichni moji důvěry, myslím si, že má na to, přesto přes všechny ty přezdívky Pedro a tak dále, a tak dále. Naopakně je to dokonce i dobré, když se když člověk prostě uh, je tak, jak je, ale myslím si, že má na to, aby tam ten pořádek udělal a dokonce tady z toho to vidím jako takový další, takový další bodík, fous, postfous, další odrážku k tomu, že on k tomu má i politicky zelenou. Já si myslím, že opravdu to je dalším signálem a podsignálem toho, že se s tím živočišným státním zastupitelstvím a s tím hnusem, který tady to státní zastupitelství předvádí, kromě těch výjimek, o těch to nikdy není, začal něco dělat a myslím si, že že jsme tomu svým způsobem přispěli i v rámci IAV, protože byla ta akce seminář, byla akce manifest, byla akce jutiční dvůr, byla akce jiné a jiné věci který vždycky, vždycky nákejí tedy zvažit těch reliky, tak nějaká ta pára prostě, ať chcete nebo nechcete, někam v tom, v tom domě nebo v tom prostoru zmizí. Já si myslím, že podstatná část tady ty páry z toho našeho vaření eh, prosákla i na ty místa, které sice se vlážili, že ji nechtějí vidět a nechtějí slyšet a nechtějí s náma komunikovat a nechtějí nás přijmout. Přesto tam ta pára k těm jejím čumátům dolezla a to je jenom další, 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 jenom jenom jeden ze směrů, otví ta pára z toho, z toho hovínka, nebo ten smrad z toho hovínka leze, takže fakt se s tím musí něco dělat. Je tady už kritika ze strany hrdiné unie, ale to je něco úplně jinýho. Já bych jenom tady vypíchnul, že v tom Olomouci, co, co neříkáme my, ani ty, ani já, ani tady paní Vytázková, ale co říkají, co říkají média o konstatování zprávě pana ministra Blaška, že tam byly výrazné nedostatky, že tam bylo, že, že tam, že to, že, to, že, to, že, to, že to úřad, to vrchní stále začupitelství Olomouc neumělo šetřit, bylo ekonomicky neefektivní, vyplácelo si na standardní odměny, Bylo tam nelogická a přebudělá organizační struktura s příliš vysokým počtem vedoucí pracovníků. Vysoké náhrady škod za, poslouchejte pozorně, vysoké náhrady škod za nezákonná trestní stíhání. Čili on tady ten minister v podstatě podprahově vyzdvihuje že u nás to, to, co my tady říkáme několik let, jak tady Alenka zmiňovala, nezákonná trestní stíhání. Čili oni už dneska vědí, že vydávají moře peněz za to, co oni tam spatlají, matlají a dokonce to musí už i přiznat. Čili to je taková jížkřička, podle mého názoru, dobrá. Čím že to nezákonné stíhání je dobrý, ale že se to začíná pod, ta, to výko ty žumpy se začíná otevírat a ta žumpa se možná, nebo já tomu zatím ještě pořád chci věřit, nechci věřit, to pořád mám skeptik a pořád mám kritizovat, ale chci věřit tomu, že ta žumpa se otvírá a že ten do toho na jestli, jestli to dělá z vlastního přesvědčení, nebo nenákej povel, protože ta vláda naše všechno dělá na nějaký něčí, někde povel, to, to nevím. A je mi to v tuto chvíli, řeknu, upřímně úplně jedno, v zájmu těch nevinně sedících lidí, těch nevinně stíhaných, těch, 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 těch ničení, to, co Alenka říká, toho soukromí a toho zázemí toho člověka, tak je mi to jedno, jestli na to má povel, nebo to dělá z vlastního přesvědčení. Důležité je, že to vůbec dělá. Já už to nazval, že to je taková, taková další etapa audi, audi, Audiášova Protože už tady jednou, něco podobného bylo, e, víme, že teďka vyměnil toho, toho, toho Ištvána, i když vím, já jsem o něm slyšel informace, že pan Ištván je velmi důvěrným kamarádem pana Blaška, takže ono tam, ono jako říkali v tom filmu, ono za to víno nebylo tak úplně čistý, že ho přece ono tom ještě něco plave. Jo, je možný, že svého kamaráda potřeboval někde poblíž sebe, tak si jako by dal na vyšší stupeň, aby mu křeba, třeba v něčem krv zádal, to je příce hypotéza. Spekulace, to nemá není, není to nemá věcí nic společného, ale ať už je to tak nebo tak, důležitý je, že pokud je to pravda, tak, by se, tak by je, to, je, to, je to jedno z dvou stěžejních státních zastupitelství. Vy, víme, že jedno vede hrdiná paní Vradáčová, druhé vedl hrdiný pan Ištván, Teďka teda se tam, teď se tam zametá a uklízí, takže můžeme doufat, to, že se tam uklidí pořádně a že teda aspoň z těch dvou vrchních státních zastupitelství má na šlápu, to jedno, se vykýdat a začít normálně fungovat ve prospěch spravedlnosti. Průměru spravedlnosti a potom zůstává na teda to druhý to pražské, kde si myslím, že ten bordel a ten hnus bude ještě větší než bylo toho Olomouci, ale je pravda, že vzpomeňeme, že celý ty kauzy, které i my jako v rámci IAV řešíme ty nosní kauzy, tak pochopitelně nevíte, pouká no, to odvolání dovolání a to opraví prostředky a všechny šli šly přesto olomoucké vršní státní na svitelství, takže si myslím, že to je oprávněný. Takže já panu Vašku vyfandím, to je takový na závěr a myslím si, že pokud by totahtu, to tu káru do konce tak je to být s malý krůček v tom obrovském bordelu soustavy státního zastupitelství, ale byl by velmi potřebný, chválihodný a byl by to nějaký počínek.
0: Ale na když navážu na to, co uvedl zbytek Prousek, Pavel Blašek, totiž jmenoval radima Daniela, olomouckým vrchním státním zástupcem, odkaz číslo 6, popise pořadu na Odisí. jak by se komentovala tyto škatulata? Zpatřuješ v tom nějaké hlubší systémové záměry, anebo jenom nastupují, řekněme, poslušnější lokajové?
1: Já to nedokážu posoudit, protože neznám pana Daňhela ani jeho výstupy práce. Co můžu říct, nesetkali jsme se nikdy na institutu s tím, a máme tam, já bych řekla, desítky tisíc různých informací od občanů, kteří byli poškozeni, že by v v některých kauzách vystupoval pan Daňhela. Takže nedokážu si představit, že by se jenom škatulata hejbala, protože je pravda, že Olomoucké státní zastupitelství, vedené panem Ivo Ištvánem, tak má za sebou skutečně celou řadu Kaos, které řídili jejich státní zástupci, kdy byli žalobci, kdy měl dohled tento vrchní státní zástupce nad, nad něma, tak celá řada těchto, těchto kaos byla nakonec vyhodnocena jako, že se nejedná o trestný čin, že se jednalo o nezákonné trestní stíhání a já jsem přesvědčena, že tito lidé by neměli dále v tomto taláru sedět a ničit životy lidí, kteří nic neudělali a způsobovat škody nejen těm lidem, které takto likvidoval státní zastupitelství, ale především celé společnosti, protože takové stíhání stojí opravdu hromadu finančních prostředků, nás všech ze státního rozpočtu, protože, jak víte, tak ty platy státních zástupců nejsou malé, celý ten aparát stojí peníze, aparát justiční stojí velké peníze a pak, když se kauzy vlastně vyrábějí nebo z neznalosti zákonu se jenom tak bez odpovědnosti pustí do světa, takže to stojí velké peníze celou společnost. No a to už pak nehovořím o očkodnění, protože dneska u nás očkodnění vlastně je výsměh těm poškozeným, takže je to začarovaný kruh a pokud to bude mít nějaký systém v nápravě, tak můžeme panu ministrovi jen tleskat. Tak jak říkal Zbíněk kde nemám k tomu co dodat, on to řekl úplně přesně všechno, byla by to skutečně taková, já nevím, zelené světlo, že se ten semafor spustil a že náprava začíná. Takže uvidíme.
0: Zbytek Prousek ještě před písničkou. Už se chybou nejenom v justici, ale do skládačky zapadla i poslední jména na policejních složkách a rozvědkách. Dosavadní šéf rozvědky Marek Šimandl přechází do generálního ředitelství cel. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že jde jenom o škatulata, nebo je to přeskupování součástí přípravy na širší represe vůči revoltujícím Čechům, na která se kokainová mafie chystá v rámci určitých nepokojů v souvislosti s energetickou krizí? Tak se prostě vyměňují figury, které budou poslušnější a, řekněme, lojálnější vůči systému.
2: No, já si myslím, že ta <coughs> tomu moje odpověď je, že v tom nevidím právě nějaký takový, takový nějaký škatol, tak hejbejte se, vidím v tom e, takovou, by řekl, když si půjčím právnický výraz, takovou, e, takovou latentní, vysokou společenskou nebezpečnost. Jo, to je takový krásný výraz, ale opravdu já to tom vidím strategickou Jo, a to potvrzuje to, co tady jsme se bavili o ty energetice, jestli to jsou prostě e, ty vládní elity, jestli jsou tak hloupí a nevidí, co se děje, nebo naopak. Já si myslím, že tady, ty, tady to, co se nazval Vítku ta hybejte se, je součást, součást pečlivě připraveného plánu, ne, nechci, nechci teďka říct na likvidaci republiky, ale součást pečlivě připraveného plánu, e, který tady běží a který má několik odnožů, ale každá sféra plní nějaký úkol. A jestliže, jestliže tady dochází k nárazovému, okamžitému, skokovému výměny sedmi re, šéfů sedmi rezortů, a to podotíkám, říká se tomu odborně, odborně silových rezortů, to slovo silový rezort, jo, to je více jak represivní rezort, protože represe je jedna věc, ale síla už je druhá věc. Takže cílových rezortů, já to, pokud jsem si to tak nějak načet, tak je tam jedná se o, 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 oblast, o, o, o oblast, budeme říkat civilní rozvědka. To není žádná organizace pro srandu králíkům, Jedná se o oblast generální ředitelství cel, to znamená věškerý dovozy, vývozy, kontroly, dodržování, kontroly dodržování, a no, k tomu se ještě dostanou. Generální ředitelství cel. Potom tady máme e, náčení generálního štábu, což je vlastně de facto nejvyšší, nejvyšší praktický velitel, velitel armády. Potom už jenom prezident republiky jako vrchní velitel sil, ale taková ta skutečná hlava, neformální hlava je náčení generálního štábu. To by, to by měl být tzv. její člověk. Potom tady máme finančně analytický úřad, to je další věc, to je, taky není úřad nějaký tamhle finanční úřad na Praze 355, ale to je velmi, velmi důležitý úřad. Potom se ještě zmíním, proč. Máme tady výměnu policejního prezidenta, Dosta- do, dáváme si takzvaně svého člověka na úřad pro zahraniční styky, v zahraniční rozvědku, dáváme si svého člověka do kybernetické bezpečnosti a tak dále, tak dále. Když jsem tady zmiňoval fašizaci společnosti, tak jsem to nezmiňoval jen tak, ale už to tady rozvádět nebudu. Ale chci se vrátit doma k těm, těm silovým rezortům, aby to naši postuptači opravdu navnímali, protože to je téma, který za tu pozornost stojí. Tady se zase nad občany schyluje obrovský černý mraky, a to jsou siloví mraky. Jak to tady už zmiňovali, A to vnímám úplně stejně. Je to si přepříprava nebo možná organizace, organizace přípravy na to, až prostě lidi se semknou, až dojdou k tomu proroctví e, Žižky, nehledme na ne, 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 ne množství, proroctví toho husa, neposlouchejme vrčnost, která se nechová tak, jak má, tak dále. A opravdu budou všech ulicích, to, co už tady bylo zmíněno, že by, mohla být i, i nějaká, že by to mohla být i nějaká nevěbože krvavá scéna a podobně. Jinými slovy, až, až lidi procitnou, až se stalozí, přes stalozí být ovce, tak musí být připraveny tyto silové složky, které ty ovce okamžitě umravní a to ještě že používám to svojem umravní, velmi, velmi jako mírný slovo, protože vezmeme si cílení rozvědka. Jinými slovy, když řeknu velmi, velmi brutálně, v podstatě státní bezpečnost. Cílení rozvědka, prosím vás, neplní nic jinýho, než sběr informací a informuje vládnoucí skupinu. To, znamená, to je přesně to, co dělala státní bezpečnost, čili jinými slovy přeloženo jinak, mapování, trasování nepohodlných lidí a jejich likvidace. Tak, přesně. Rodil. A další. Přesně. Generální ředitelství cel. To znamená jinými slovy mapování a donášení a řešení informací vůči všem podnikatelským subjektům, kteří porušovali nějaké embargo, řekněme přímo t- embargo Evropské komise, takže paní, paní sebestředná komisařka Evropské komise se rozhodne, že se tam nebo ona nebude nic vyvážet, nějaký podnikatel řekne, já ti na to, na to ty náno kašlu, já potřebuji prostě živit svoje zaměstnance, já potřebuju e, svým způsobem obchodovat a tím zároveň i pod, sekundárně prospívat tomu nárubu nebo tomu, e, odkud jsem takže mi nebudeš nic říkat, to znamená, tato, tato složka ho zlikviduje. E, další věc, tady máme náš generální štábu, to už je věc vyloženě e, řešení ozbrojenou mocí, ale kde nejsme daleko a e, v dějinách to tady všechno už bylo, ať už to byl covid, nebo to byly ještě horší věci v minulosti, tak si vzpomeňme, že se armáda na, na moře vojáků zlehně navlíkne, navlíkne černobílá páska policie, posílí policejní sbory, tedy posílí sbor nového náčelníka nového policejního prezidenta Dájí dají do ruky obušky a už to nebudou ty fotky, kde svítili svíčičky a měli urce kus Už to budou kordony těch černých zamazkovaných těžkoudenců a bude to masakra jako prase. Takže tím se dostáváme další, taková složka je úzad pro styky. To znova říkám, to je v podstatě vnější rozvědka. Jestliže máme tady civilní rozvědku, kterou se přirovná ke náplní práce, principy práce ke dřívější státní bezpečnosti, tak s tím souvisí pochopitelně i zahraniční rozvědka, to znamená mapování, mapování to samé, co nepohodlných lidí a nepohodlných živočichů a nepohodlné činnosti uvnitř toho subjektu, tak toto to, to dělá to samé, ale vně toho subjektu. A ne, ne, nemůžu nezmínit, jak jsem už tady taky říkal, takzvanou kibernetic, kybernetickou úzková bezpečnost. To není o žádný podle mě. já to nevnímám jako žádnou kybernetickou bezpečnost, to znamená, že by to byl úřad, který, který chrání můj telefon proti odposlechu. Naopak, to je úřad, který, 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 který řeší šmírování všech a všude pod tou kybernetickou bezpečnost a pod takový ty nadpisy mediální, jako že se zabývá dětský, dětskou pornografií a podobně a podobně a hazardníma hrama. Keci, keci pro lidi v kleci. Jinými slovy, to je normální stopáž lidí, sledování mailů, sledování veškeré elektronické komunikace, sledování telekomunikační komunikace, sledování prostě úplně všeho, trasování toho člověka. Když teďka si půjčím obžalobu, kterou jsme tady četli, mi už jsem zmiňoval, dneska jsou schopný za rok a půl výtku tebe. mě, paní Vítázkou, který okoli našeho posluchače, tento úřad je schopný vytasovat jeho pohyb na 1,5 metru doleva nebo doprava úplně přesně. A když je potřeba, za prvé může trasovat dlouhodobě, aby získala informace o jeho pohybu a činnosti, potom předá, když si lidi rozvědci na ho zlikviduje, tak jak to dělá ta státní bezpečnost, ale bohu k tomu neměla, neměla ty technické prostředky, jako dneska máme. A nebo je to o tom, že ho zlikviduje na zakázku, to znamená, že na tu, na tu, na tu trasu, na tu, na, tu předem, na tu předem známou trasu, kde se ten nepohodlný jedinec pohyboval, se vloží nějaký trestní čin a potom řekne: No, ale to byl ten člověk, on tady tudy prošel. On jediný šel tady po té cestnice, kde je tam mrtvola, tak to je on, to, to říkám s vámi jako bagatelizuje. Takže já si myslím, že abych to nerozpitoval, nebyl moc širokej, že to je signál na jedné straně o tom, že, se, že, se, že, nebo že, to, že to lze vnímat nebo nelze vyloučit jako obrovskou přípravu na potlačování. Svobod lidí, a zároveň si myslím, vůbec nebo, nebo svobod a odporu, a demokratického odporu lidí. A za další si myslím, že by to mohlo být, ne, nemůžu se nemůžu vyloučit, že to je zase nějaký penění pokyn v Bruselu, a to, je to samo o sobě osobě by to ty naše mocí pání ani nenapadlo. To je zase nějaký, prostě nějaký lokajové, dostali, jak když si vyšel ten bubeník, tak zase tam za dňukářem a palíčkama a úřed na vědomost se dává a Brusel vám nařizuje. Oni si to vyslechnou jako králičkové a pak to jdou dělat. Proto sedm změn, nebo sedm, změn v sedmicírových rezortech. Ale úplně, když to jakoby, úplně, úplně se na to podíváme bez emocí a nad věcí, tak bych chtěl na naše, na naše posluchače apelovat tím, že přesto jaký z toho já vnímám hnus, co se, prostě, jak oni se k nám chovají, jak nás mají za povr, jak, ne, jak se možná chystají nás obuškama někam zahnat, když to nepomůže, tak nám mají roušky a telefonem nás zavřou doma na sms tak dále, Tak e, pořád tam mě takový tady z toho všeho, z té černé plachty, kterou házejí na ten národ český, na mě vyzařuje takový jakoby ta plachtavna dírky takový, takový takový paprský sluníčka a to je v tom že oni se v podstatě těch lidí začínají bát a to si myslím, že je dobře oni se začínají bát národního obrození oni se začínají bát národního myšlení Oni se začínají bát schromažďování lidí, oni se začínají bát, že lidi začnou procitnout, začnou, 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 začnou propagovat nebo propagovat, co to také sám, uplatňovat ústavní práva, článek 23, právo na odpor a tak, dále a tak dále. A protože to vědí, já si myslím, že protože to vědí, že se to uvědomují a hlavně tí jejich pravý moci pánů ve směru Evropské komise je na to upozorňují. Podívejte se, vy jste sice hloupě a nevíte, co se tam děje, ale podívejte se pořádně, co se tam dole v tom národu děje. Ty, ty ovečky už přestávají být ovečky. Začněte tam něco dělat, nebo bude problém, bude zle. A oni tím pánem, no, mysleli gubeníka, už se nechci opakovat a připravili tady těch sedm silových opatření. A já bych fakt apeloval na, na všechny, co nás poslouchají, pokud možná to ještě šířej, mějme si předtím na pozoru, protože to není nějaká obyčejná řadová mediální zpráva. To právě zapadá do toho studenovánešníckého tvoření cen, to zapadá do toho, do toho, že začnou někteří vlivní a úspěšní podnikatelé a velkopodnikatelé ignorovat embargo a teď dne, musíme mít nějaký silový nástroj. Mým ano, to je totalita no. jako prase. To je a totality jako prase, která tady ještě od roku 45 ani nebyla. Takže ty lidi fakt musíte začít vnímat a, a znova říkám, to poslední moje slovo, buďme, buďme, buďme obezřetní, ale buďme už i připravení opravdu na ten odpor, protože tady už to není o tom mlčet, kejvat a prostě čekat, že to za nás někdo udělá.
0: Ale vytázková, ještě před píšničkou máš týž pocit, jako nastídnil Zbiněk prousek ohledně rošád. Máme tady rošádu v justici, máme tady rošádu na policii, na armádě, v rozvědkách. V podstatě ty rošády jsou tady paralelně, synchronně vedle sebe, všichni najednou, všichni ve stejném časovém období. Viděla bys něco podobného jako Zbiněk, že se chystá příprava na větší deprese vůči lidem v případě nějakých revolt?
1: Tak v té oblasti justice si myslím, že ten pořádek je nutný tam udělat, tím myslím státní zastupitelství to, co nyní začalo. To si myslím a tak, jak to známe z institutu, tak se určitě shodneme se Zbínkem, že tam to chce, tu úpravu udělat a ty další nedokážu posoudit, jestli to bude k lepšímu nebo k horšímu.
0: Kandidátka na prezidentku Alene Vytářská, která je zároveň předsedkyní téhož institutu a stejně jako Zbyněk Průsech, který je členem výkonné rady institutu Alene Vytářské, jsou hosty u nás na svobodném vysílači a nebo na kanále Odyssey. My vás se zdravíme, milí posluchači, zůstaňte s námi po se podíváme se na černou kroniku policajtů a potom i na evropské záležitosti. A tím budeme končit náš dnešní pořad ve třetím závěrečném stupu Hezký večer.
4: Pane prezidente, ústavní Píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčeva na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, Télecí plecko, řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých třicet roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí, jak na klondajku. Byť to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromírem Chováš se jak malé děcko Víš co on má starosti celou tu Evropu S vesmírem a vůbec všecko Ale vy mě pochopíte Vy přece všechno víte Vy se poradíte Vy to vyřešíte Vy mě zachráníte Pane prezident Já chci jen kousek štěstí pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí, pane Od mikrofonu
0: Svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví vítek vítejte při poslechu Svobodného vysílače. Máme tady poslední třetí vstup našeho dnešního vysílání. Našimi hosty je kandidátka na prezidentku a předsedkyně institutu Alena Vitásková a Zběněk Prousek, člen výkonné rady téhož institutu. Máme tu několik zpráv, jak já si je pracovně nazývám Černá kronika policajtu. Zbyněk Prousek na jaře před dvěma lety popíjel Kamil Kolář v Letovicích na Blanensku pivo. Společně se dvěma dalšími kumpány. Na místě, kde je to zakázané, je načapala dvoučlená hlídka městských policistů a začala s nimi řešit přestupek. Po slovní přestřelce a následné potyčce skončil kolar s pouty na rukou. Za napadení strážníka Jana Sise pak u okresního soudu v Plánsku dostal 20 měsíců na tvrdo. S obnovou soudního řízení nedávno u okresního soudu v Plánsku neúspěl. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysí. Někdo by mohl namítnout, že agresivita napadení strážníka je dostatečným důvodem pro jeho zatčení. Můžeme velmi ve zkratce ten případ vysvětlit, zbyňku, protože tady máme ještě další tři případy, tak opravdu velmi ve zkratce, o co v tomto případě nebo v této kauze šlo. Protože ty smě do e-mailu psalo, že to je vlastně téma nebo jedním z témat IAV, institucionální vytázkové. O co tady šlo?
2: Tak aby byl stručně ten případ si tady popisoval, takže vemohu jenom heslovitě, tam šlo o to, že mělo ty potýce, všechno to, co jsi tady, řík, to, co jsi tady říkal, tam jim proběhnout, taková jde obrázeně, ty stráži si mě napadnout, ty jakoby toho, toho Kamila Koláře plus jeho dva, jeho dva kolegy, kamarády a tak dále, to všechno skončilo u soudu, dopadlo to, jak to dopadlo, e, nicméně... E, já navážu spíš na to, že institut A.V. se tím zabývá, protože ten Nikola se na nás pochopit obrátil, neobrátil, protože se o spoluvěřních dozvěděl, že prostě se zabýváme takovými zásadními kauzami. Jemu jde o to, že on nepopírá svoji minulost, ani nějakou, nějakou svoji databásnost, ale popírá to, že by ty strážníky napadly, jako celý to vnímá jako nespravedlnost. A já jsem o tom přesvědčený, že to tak je. Takže v té věci padla, v té věci padla ve spolupráci s I.A.V. byla vypracována... Žádný návrh na obnovu, na obnovu řízení, kterou si Kamil Kolář podal. Ale tady chci zdůraznit tady dvě, 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 dvě pro naše posluchače dvě věci. A to bylo, že ten den, jak tady říkal, že se o tom rozhodovalo, tak ten den proběhla té, 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 v, té, v té budově soudu taková velmi pro naše posluchače, nebo pro mě určitě velmi zajímavá událost. Protože my jsme jako institucionalní výtánkové pod, eh, podepřeli to podání, podání návrhu na obnovu procesu toho, toho kamila koláře což se paní soudkyně pochopitelně z podpory dozvěděla. A světe div se, když pana Koláře odváděla eskorta v poutek od soudu pryč, od, mimo, mimo, mimo jiné od jednání, od soudního jednání, ve kterém paní předsedkyně e, e, zamítla, zamítla důvody k obnově procesu, e, navrhovaný svědek, který tam měl být jako nový předvolán, toho, zamítla, že není potřeba, a zamítla řadu další těci, ale by byl stručnej. Chci se dostat k tomu, že když ho od, eskorta odváděla, tak ho tak v rámci, v rámci pohybu po té justičním budově, ty eskorty, se představit, prostě dva, dva dozorci vedou toho odsouzeného, toho uvězněného, tak ho zastavila a řekla mu, řekla mu, e, vyřiďte těm vaším organizacím, že, že my v Blansku se jich tady nebojíme. Tak toto řekla soudkyně, některá jménem republiky má prosazovat spravedlnost. Z, tady z toho prohlášení, já se my se tomu, že v rámci IEA budeme věnovat, že to budeme v poradu, že budeme všichni protože já tam budu potom ty výkony radě navrhovat, aby jsme zahájili kárné řízení, dali, dali podnět ke kárnému řízení soudkyní, protože to už není soudkyně, to je akt msty. Paní soudkyně je uražená z toho, že si dovolil od odsouzený využít ústavního práva obnově procesu, že si to právo podal, že my jsme ho podpořili, podepřeli, tak ona se tím cítí uražená, protože se k potom případu nevím proč ani, ona tam asi má více důvodu. A ten druhý pot ten je ještě, ještě taková, taková větší třešníčka, kterou tady vašim posluchačům řeknu. Tak světe div se, ten, e, o to byl napsán článek, podotýkám taky z našeho podnětu. se tam účastnil novinář, protože to, oni to udělali tak, aby to jednání bylo, dvakr, podotýkám, že dvakrát změnili, jed, e, změnili termín toho jednání, na poslední chvíli, a třetí byl ráno v 8.15, takže aby to bylo prostě pochopitelně to, aby tam byla to nejmenší akceschopnost veřejnosti, aby začalo hned brzo ráno. Nicméně tam se dostal novinář, a o tom ten článek, e, který vyšel v Denníku, a na základě toho článku se přihlásila světkyně přes Facebook, která uvedla, že tu událost viděla a že Kamil Kolář v žádném případě strážníka nebyl. Takže teďka podáme obnovu procesu znova, podáme ji. Předpokládáme už nejen kolář, ale, ale všichni společně. A budeme trvat na tom, aby to řešil úplně nejistou, protože tady je, tady je na nejvýš pravděpodobná podjatost soudkyně, je tady na nejvýš zřejmý na na akt msty, čili tato, tato soudkyně že nemá podle mého subjektivního názoru v taláru to dělat, protože ta absolutně je kontraproduktivní, ale v tomto případě rozhodně nesmí nic dělat. Takže to je, to je, tady, to je tady ty kauze, moje odpověď.
0: Tak, ale nevytázková Alenko, co bys k tomu uvedla ty, jako zástupkyně té organizace, které se na planěcku nebojí? <laughs>
1: <laughs> Já bych tomu jenom dodala jedno, jednu větu, plně potvrzuji to, co Zbíněk říká. připravujeme teď nějaké právní kroky, protože si myslím, že paní Soutkyně to přestřelila.
0: Pojďme na další věc, pojďme na další téma. Zbigněk Prousek. Za umrtí mladíka na poutě na Příbramsku je stíhaný strážník městské policie. Odkaz číslo 9 v povyze pořadu na Odyssey. Já to nebudu rozvádět, protože nechám mluvit spíš tebe. Můžeš stručně ozřejmit, jak k tomu umrtí došla a jaká je vina toho strážníka?
2: To je kauza, kterou jsme tady, ozřejmě, to rád taky velmi stručně, protože kauza sama o sobě je stručná. My jsme tady o něj studi, se, se v rámci našeho studia bavili a dokonce bych řekl, že dvakrát, protože to je kauza, kde právě jakoby v rámci policejního násilí nebo policejní násilí, policejní brutalita skončila tak, že strážníci zasahovali proti nějakému mladíkovi na ty zmíněny pouti, proti konkrétnímu mladíkovi, nenákému na konkrétní pouti zasahovali tak, že, no, že, že výsledek je proražená, proražená lepka obuškem, e, nebo teda nejdřív vržení toho mladíka, jak se říká, tvrdě držkou na asfalt, do střepů, potom je tam, je tam nějaký, nějaká zaklekávačka, mám takový dojem, ale je jistě, je tam rána obuškem do hlavy, která, která, jak se ukazuje, teďka byla pro toho mladíka smrtelná. E, důvod toho zákroku je, je žabomyšší, téměř, téměř nicotný, nulitní, čili ukazuje to opět jenom takovou ten kus svého kterou jsme tady moc krát ale je to o tom, že ne, nejde, jako krom, krom toho smrti a toho všeho odporného černého, tady tady nechci v rámci pozůstalého rodiny, rodiny, rodiče to tak je tady objekt, to je to subjektivní, ale to objektivní je tady to. Že ono se to vyšetřovalo od roku 2020. A já se ptám, proč se to vyšetřovalo tak dlouho. To byla, to takovou dobu trvalo, trval zájem policie za město pod Koberec. To se totiž to 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 systémově hraničí s tou kauzou v tom Blansku. Jo? Tam taky tři, tři cizí lidi si město na zájem dosvědčují a není vůle e, prorazit proti dvou strážníkům. Tady byl on, několik kamarádů, dokonce tam byli nějaký, bylo tam asi pět lidí tom, na místě trochu Jo, a přesto rok, přes rok trvalo policií České republiky, vyšetřovatelům a tak dále, státním zastupitelství, se k něčemu dobrat. Tak mi prosím vás, mám, tak mám tady zákrok, ten trvá od, já nevím, jedné vteřiny do dvou minut, Potom v zákroku je na chodníku zůstane ležet mrtvej člověk, nebo možná ze při převozu, to já tak ani, ne, ani to nechci být. Prostě potom v zákroku mě tady několika minutových zůstane mrtvola. Ten zákrok, ten zakročující strážník, není schopný ani pořádně vysvětlit. A my to rok a půl vyšetřujeme, co na tom vyšetřujeme. To je prostě něco úplně hroznýho, Čili já mám právo se domnívat, že to, že to tak schválně dlouho, tak, tak, tak rozmělňujeme a tak nějakňáme, aby to šlo dostracená aby to vyšumělo, že prostě jako všichni rezignují, ta rodina řekne, no tady se stejně práva nedovoláme v této země a tak dále a tak dále. Jo? Takže prostě, je ktose, si tím, to jest, že, na tom, že je na tom to špatně a dostáváme se vlastně k principu práce, k principu práce, ne ke stejné kauze, jako je třeba ubečví.
0: Ještě změně k máme tady třetí kauzu. Houkající policejní vůz v Ostravě smetl auto. Inspekce hledá svědky. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí. O jaký případ se jednalo v této kauze zbínku.
2: No, je to kauza z května, z, května, z května tady toho roku. My jsme o těch, o těch jízdách pod majákama má Vítku určitě zpomušení, že mluvili hodně, nemá to, nemá to cenu dobrá no, do šiřky. No, no. tohodli jsme se nebo shodli jsme se, že prostě maják neotvírá nebe, že maják nahrazuje odbornost policajtů a že kdyby jsme spočítali tzv. majákové jízdy a výslednost policie, tak je 0 nic. A kdyby měl ještě k tomu, jo, jak, jak rychle se pospíchá pod někam a kolik měsíců měli let, když teďka ta mrtvola se to potom vyšetřuje, tak dojdeme k tomu, že možná čtyři 5 míst pod je jenom, je jenom lidom nějakého policajta. Ale já pro naše posluchače jsem tady využiju věc, kterou se, protože majákama se jako zabývám i mimo AV v rámci spolku, který kterýmu předsedám. Tak jsem, e, jsme v této věci s, s mými kolegy a kamarády oslovili ministerstvo, minister, policejní prezidium České republiky s dotazem, jak to teda se má nějaká vůbec je, jestli jsme tady v Čikágu nebo v České republice, nebo co jako tady, De, pomalu každý tady nějaká nehoda, každý tady nějaký výzdání a tak dále. A dostali jsme velmi alibistickou odpověď, a já ji v našim divákům přeštu, protože to bude to nejstrušnější. je jeden odstaveček, a to je slušnější, než bych o tom dlouze povídal. Takže ten text odpovědi toho pana, toho policejní, toho policejního prezidia je taková. O použití zvláštního výstražného zařízení rozhoduje příslušný policie, odpovědný za splnění úkolů policie související s výkonem zvláštních povinností. Tak to se určitě každý to mohl
0: být. Každý rozumí, ano.
2: Ano, za druhé, použití zvláštního výstražného zařízení. Eviduje příslušné operační středisko Policie České republiky v rámci realizace operačního řízení. Takže eviduje ho tzv. operačák, operační důstojník v rámci kraje. Za třetí a za poslední kontrolu a vyhodnocení služební činnosti policistů provádí vedoucí příslušní policie, který řídí výkon služby dalších příslušníků a dále pak úřad místní kontroly policejního prezidenta České republiky nebo příslušní odbor místní kontroly krajského ředitelství příslušného policie. Případ, případně skupina místní kontroly obvodního ředitelství policie v Praze. V žádném lid okolností je součástí takové kontroly i kontrola užití zvláštního výstražného zařízení a vyhodnocení oprávněnosti jeho užití. No, takže vidíte, že že to je, nebo já si myslím, že, že, mám, že mám pravdu v tom, že je to napsáno tak, aby to nepochopil téměř nikdo. Nicméně já se tou polici zabývám, takže se, si dovolím tedy, že se to přesto pochopil, i přes ten cíl to nepochopit. A apeluji teďka na to, my jsme v rámci institutu, kdy si dělali, Alenka to pešlivě připravovala jako předsedkyně. Takový projekt. Informujte ministrní spravedlnosti Benešovou o všech nešvarách justici, aby paní ministr věděla a mohla dobře řídit a rozhodovat, aby věděla, která bije. Tak já teďka připravím podobný projekt v rámci svého spolku, možná, že to uděláme i v rámci spolupráce mého spolku s institutem, že využiju to propojení přes moji osobu a e, zkusím připravit podobný projekt, aby každý občan, který slyší houkat auto, aby se obrátil. Teda na ty, napsali nám tady to hodně na ty různé oddělení, těch různých kontrolních činností. Aby nám teda občanům vysvětlovali, že teda jak, jak ty policejní auta za naše, za naše peníze lítají, houkají, blikají a co teda tak důležitého řešejí. Jestli jsme teda v nebo v republice, jako mají objasněnost, když teda z rozpočtu čerpají bez mála 50 miliard. Takže takhle bych asi odpověděl.
0: Alenko, to znamená, že ty už chápeš, když kolem tebe projede policejní maják, respektive auto zemutní policejním majákem, tak už budeš chápat, proč má ten maják zapnutý?
1: Tak já vím, jak se majáky mají povolovat takzvaný vrz, se tomu říká v hantýrce a musí mít na to povolení, že maják jak takže tam jsou nějaké vnitřní předpisy, že k tomu zneužití by nemělo docházet, jinak se vlastně porušují předpisy. Takže je to, je to prostě o tom, že Někdo, když si myslí, že má tu moc, tak může porušovat i vnitřní předpisy a někdo mu to pak toleruje, takže je to zase o šlendriánu lidi.
0: Zbytně k Prousek, ještě poslední téma v rámci té policejní černé kroniky, řekněme, nebo černé kroniky policajtů, jak já jim interně říkám. Poslední zpráva se týká policisty, který nechal vežďáru služebního psa v rozpáleném autě. To zvíře samozřejmě uhynulo. Odkaz číslo 11 v popise pod na Odisí. Když si mě tu zprávu zice poslal, mně osobně přijde ne tak úplně důležitá, ale proč je podle tebe podstatná právě tato zpráva? Samozřejmě ten pes, toho můžeme litovat, tak ho litujeme, že on za to nemůže, co se mu stalo, ale. Proč ta správa je ta zpráva důležitá, nebo co bychom z ní měli pochopit?
2: Já bych jenom, jenom bych jakoby tu zprávu anoncoval ve třech, ve, ve třech úhlech pohledu. Za prvé je to další spektrum, kde je je možný policejní bordel, Protože tady jo, ta černá kronika opravdu rozsáhlá. Já jsem pro nepřednášce přednášce čet tu černou kroniku, jenom co do názvů, a bylo to, bylo to tři a půl listu papíru, co se všechno děje od bytí družky a nevím čeho všeho. Tak tohle to přibývá, to je jeden úhel pohledu, že teda už, už i to psa nechají utrápit teple. Já opravdu nevím, co v těch hlavách oni mají, jestli opravdu mají jenom ty demonstranti, jak je střískáte, nebo ty roušky, nebo opravdu jestli, ještě, jestli tam opravdu ještě něco zbylo, že hlavá, protože utrápit zvíře horkem, to je prostě něco příšernýho. to je jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu je, 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 ta, je ten morální, a prostě to zvíře muselo trpět a bylo by teď to rozpitvávat. To každý z nás asi, nebo každý z nás a každý z našich posluchačů to pochopí, jak je to, jaký to je prostě morální hnus, jo, jako, tohleto, jako, policaj, jako člověk, to udělat, tím spíš jako policajt to udělat. Ale třetí ten nejdůležitější úhel pohledu je tam, někde jsem zaznamenal mediální zmínku, že Gibbs se tímto. Případem se bude zabývat. Takže mi bys právě jako jo, v tom kontextu bečva a jinak a chaos. Tak by mě zajímalo, k čemu ten hrdinej Gibbs dojde, jak dlouho se taková věc zase minutová záležitost, prostě byl tady živý tvor, je mrtvý, důsledku přeřátu organizmu a zavinil to někdo v nějaký, nějaký konkrétní policajt, konkrétní autě. Tak by mě teď, bude, teď se budu zajímat a budu se pít potom, jak dlouho to je ten třetí úhel pohledu, jak dlouho se to bude vyšetřovat a k jakému závěru se teda nakonec dojde. Jestli nakonec ten vlčák se, se narazil pod sebevraždu a nevytočil si tlapkou Kinga nahoru sám, aby tam, aby tam umřel. To, to, mě, to by mě tak zajímalo, protože kdyby to byl řadový občan, tak, to, tak by to bylo rozhodnutý, si myslím v řádech několika hodin. Jo? by bylo sdělení obvinění pana Hrdneho Sáčela a Tak tady by mě to zajímalo a to je ten třetí úhel pohledu. Takže asi tak.
0: Ale na když se tady o těch policajtech, všichni jistě také slyšeli o tom, jak policisté v Nizozemsku stříleli na protestující farmáře, zemědělce ostrými náboji, odkaz číslo 12, popise poradu na audicí. Mohli bychom to řešit. Příčinu, proč farmáři protestují kvůli vybíjení státskotu o 30% pražedným euro green dealem a tak dále. To tady, že nebudeme, to myslím, že je každému víceméně jasné. Ale nicméně, kdybychom tyto je. Přenesli na české poměry. Myslíš, že by naši policisté také použili ostré náboje, kdyby čeští zemědělci začali protestovat stejně jako v Nizozemsku alenko. A mohli by to být nejenom zemědělci, ale kdokoliv z jakékoliv sektoru. Nebo třeba i prostí občané, běžní občané, pokud by revoltovali. Myslíš, že by kdyby dostali pokyn, tak čeští policisté by to opravdu zmáčkli?
1: To je nejtěžší otázka. Já stále věřím, že by to neudělali. A dokonce věřím v to, že se nakonec policisté přidají k těm demonstrujícím lidem a budou chtít nápravu po politicích, nikoli po občanech, kteří si brání své živobytí, kteří si brání své podnikání, kteří si brání svoji práci. Protože to, co se odehrálo v Nizozemsku, tak oni skutečně nechtěli vybit svůj dobytek vůli tomu, že krávy prdí (laughs) a Green Deal zakazuje, aby bylo tolik dobytku, tak já si myslím, že oni si bránili své živobytí za prvé a za druhé. Bránili taky naši zemi před hladomorem, protože jako co, co se chce, chce se zlikvidovat dobytek, pak se chce zlikvidovat pole, bude se pěstovat jenom nějaké bio, suroviny pro hmm. biomasy, nebude bude hladomor, jako co chtějí. Oni chtějí zlikvidovat zemědělce tady tímto šíleným způsobem, už se o to snaží spoustu let, ale někteří zemědělci se brání. A to, že střílejí pak o tak je to něco šíleného, ale taky jsme to zažili, že zažilo se, že se střílelo ostrými. Bylo to za první republiky, kdy se do dělníků střílelo. To, střílelo.
2: Mm, to
0: byly ty hladové pochody. No,
2: A svárovská stávka, že jo? Tam no, ta
1: takže, takže jako Česko, Slovensko zažilo, že se střílelo do lidí ostrými. A já věřím a doufám, že podzimní demonstrace, které nastanou, a já jsem to v úvodu na to upozorňovala, že nechci, aby bylo krve pro že nechci, aby demonstrace dosáhly tady tohoto rozměru, tak já stále věřím, že až k tomu dojde, takže se policie přidá k lidem a že se tu bude jednat o nápravu politickou, nikoliv o zabíjení občanů, kteří se bouří.
0: Tady je potřeba, aby se to dělalo centrálně nebo nějakým způsobem kolektivně v rámci těch policistů, aby to nebyly jednotlivci, protože ty potom můžou být kázeňský potrestaní, zatímco když se to bude provádět kolektivně v rámci policie, šéfové nemůžou, nebo policijní prezidu, bafuňáři nemůžou potrestat všichni policisty, to znamená, že pokud se to bude dělat opravdu takto chytřeji, řekněme sofistikovaněji, tak to nejde postihnout asi, že Zbyňku.
1: No, ne, já ještě k tomu musím dodat, já jo. pevně věřím, hm? že žádný policista nenabíje zbraň proti bouřícím se občanům, kteří se bojí o svůj život a své živobytí.
0: Hmm. Zviňku, tvoje reakce?
2: Moje reakce je, že já v to, já v, to jakoby v koutku duše doufám taky, já naprosto sdílím tady tu myšlenku, protože to tomu říkám já, když tak možná vypadá, já neházím ty politiky jednoho pítleto, v případě jen naopak, já vypíkuju ty případy, protože mě hrozně vadě, hrozně štve ta neodbornost, ta taková ta nýmanství. A chtěl bych, jako, aby si to mezi sebou, pokud možda ty lidi vyřídili, že prostě ale eliminovali od sebe z těch řad tyto gaunery policejní. Ale zase z druhé strany musím objektivně říct, že když sleduju ty kauzy, právě ty zákroky u těch roušek, osm policajtů tam zaklekává člověka, kauzu Teplice, teď jsem třeba nedám dostadovat, velmi zajímavý videozáznam, jak, jak těžkohoděnci, já nevím v řadě snad, já nevím můžu, jestli snad minimálně dvaceti, chránili ukrajinskou vlajku, mě by zajímalo, jestli bych také chránili českou vlajku, kdyby někdo někomu sludával ze zahrady, Jo, takže já o tom začínám v opravdu pochybnosti i až na takový, na takový hranici a v takovém vymezení, jestli by byli, jak ty říkáš, schopni to zmáčknout nebo ne. A k dnešnímu dni ze zkušeností, které s, polici- s policií mám, právě v těch pořádkově banálních zákrocích, by si nebyl jistý tím, že by to nezmáčkli.
0: Jestli oni by tam právě nenaverbovali Takové ty policisty, u kterých jsou si jistí, že by to zmáčkli, protože když třeba tady byla revoluce v roce 1968, no pardon, napadení varšavských vojsk Československa, 21. srpna 1968, tak v těch prvních dnech sem vyslali varšavská vojska, sem vyslali právě vojáky ze Sibiře. Oni měli šikmé oči, tohle jo, protože věděli, že ti, pokud by opravdu se Češi začali bouřit, a oni se nebyli jistí, jestli Češi budou bouřit, Čechoslováci, jestli se budou bouřit, tak si u nich byli jistí, že by to opravdu zmáčkli. Když to ti sověti řekněme, nebo rusové z té evropské části, tak tam to taky jisté nebylo, že by proti svým bratrům slovanům zmáčkli ten kohoutek. Jo? Vítku, vítku, tak si, tam že mě bylo máš... něco podobného.
2: Vím, kam míříš a v podstatě tvoje myšlenky sdílim, Myslím si, že protože ono to, když tohle to všechno, co ty říkáš, tak koresponduje s tou skutečností, že vlastně není vůbec žádná vůle, taky jsme se o tom bavili, tyhle gaunery policejní vytahnout, vytahnout je ven z té řady prostě a nějakým způsobem brát k odpovědnosti, který, který tomu odpovídá. Oni, jako by se tam chovali, jak ty říkáš, že na chov a v případě, že bude potřeba nějakého takového hnusu, který bude třeba už i dokonce střídat proti lidem, tak nemůžeme vyloučit, že právě takovýto jedinci, který mají sklony ty brutalitě, které jsou prostě. Uh-huh. Takže samozřejmě tak, při- profily to tam, první tam je? Žádí, Protože kolik nás vidíte, některý ty vidíme všichni některé ty záběry policejní a když se potom ta policejní záběry nebo akci těch vozákrok, těch policajů, když si je pouštíte třeba dvakrát, třikrát, já to nejdělám třeba 10krát tak opravdu vytipujete, i podle toho čísla policajního byste vytipoval, eh, policajta, který má, to který má mandát být policajtem a potom natypuje tam takového pitbula, takového hajzla, který úplně ten obušek úplně drží a úplně sem klepe ta ruka, jak on, jak on se těží, jak jako praští a ten tam nemá co dělat. Takže já si myslím, že, že to vlastně v podstatě mě. Hm.
0: Ale na když si povíme o Evropské unii, tak si představ, že Europarlament schválil boj proti takzvaným dezinformacím. Odkaz číslo 13 popise pořadu na Odisí a od češtěná a po evropštěná Jurova se jedním dechem rozeřvala, že svoura slova prý v zásadě omezená není. Proč myslíš, že mají tady bruselisté takovou potřebu neustále cílit na takzvané dezinformace? Rozumějme opoziční informace, Alenko.
1: Protože se bojí, aby se lidé dověděli nebo začali srovnávat to, co e, slyší v mainstreamových médiích, která jsou řízena e, z jednoho centra. A, to je možné
0: něco podobného, jak říkal Zběnek Prousek před chvílí, že oni už se začínají bát těch lidí, že lidé zvedají hlavu a už přestávají být něco to, kdyby, to
1: kdy, Přesně tak, kdyby se nebáli, tak přece nechají, ať si lidé ty informace vyhodnocují sami. Ať ať máte informace z obou stran, nejenom z jedné, a člověk není úplný dement, aby si neuměl vyhodnotit situaci a a poslechnout si všechny informace z obou stran. A když máte tu jednostrannost, tak pak dochází k dezinformacím z té jedné strany jenom, protože propaganda, která hlásá, že všechno dělám správně a nic jiného nemůžu zveřejnit, tak ta vedla, ta byla i v druhé světové válce, existovala propaganda, známé Gablese, že všichni, alespoň ti, kteří vědí, kdo to je. Takže propaganda byla a mnohdy měla velký vliv na, nebo neměla mnohdy, měla zásadní vliv na mínění lidi, na jejich názory, takže propagandou se lidé ovlivňovali. No a dneska to nazvali chytře, že se jedná o dezinformace, ale dezinformace, které? Ty, co nám dávají teď, že si je můžeme poslechnout, anebo nazývají tu druhou stranu, že je dezinformátor. Čili je to ubohost systému, který se bojí, že zaniká.
0: Ale vytázková ještě v rámci této Eurosekce se podívejme na další zprávu. Evropská komise vede vůči Česku 19 řízení kvůli chybějící legislativě. Hrozí vysoké pokuty. Odkaz číslo 14 popise pořadu na Odisí. Evropská unie nás pucuje za to, že nestíháme odhlasovat jejich tzv. doporučení, které sice doporučí, ale potom vlády mají povinnost je odhlasovat a začlenit včlenit do svých legislativ. Nemyslíš, že je zbytečné se otravovat s nějakým schvalováním směrnic národními parlamenty, když to prostě schválit musíme? Na co si tu pro boha pořád hrajeme? tak ať to dají Befelem jako praví diktátoři, podepište jinak vám napálíme flastr a je to. Proč tento diktát maskují nějakým hlasováním na národních úrovních, když jde stejně o formalitu a vlastně povinnost. Neodhlasujete eurosměrně no tak vám napálíme pokutu, napálíme vám flastr a sankcionalizujeme vás nebo penalizujeme vás a je to hotovo. Tak proč to maskují za nějaké hlasování? V podstatě je to jenom formální začelení do legislativy, to udělat musí ty státy.
1: No, a když to neudělají, tak mají ty pokuty, no, a tady se dostáváme do situace, že Evropská unie je úplně jiná, než byla před těmi více než 15 lety, kdy jsme do ní vstupovali, kdy jsme, asi většina z nás, referendum o vstupu do Evropské unie schválili, protože byla úplně, ale úplně jiná. Dneska z toho dělají superstát, který není schopen se uřídit, zbavují vlastně národní vlády e, ústavních práv, protože podle ústavy v České republice je národní vláda a naše zákony zodpovědný občanům. Tady této změně ještě nedošlo, že, že bychom svoji ústavu opustili. A teď dostáváme pokuty. Sami vidíte, že jsme nesplnili nějaké povinnosti e, převzetí evropské legislativy do té naší. Vidíte třeba tu skutečnost, že Poláci to odmítli, Maďaři v mnohých věcech odmítají a prostě to nerespektují a, a respektovat nebudou. Takže ta Evropská unie prostě se téměř v šoku drží nějakých svých představ, jak ten superstat vytvořit, ale to už tu bylo, to už se tu tvořila i třetí říše.
0: A nebo třeba i rakouskou hersko. Nicméně, zběněk Prousek, Brusel chce prý dokonce k tomu všemu zdokumentovat všechny slepice. Kolik jich běhá, nejenom v Europarlamentu, tam jich běhá si docela dost, jedním by se třeba i s předsedkyní Evropské komise, ale i na českých dvorcích, kolik běhá slepic. To všechno chce Evropská unie zdokumentovat. Je jasné, že to je cesta ke dalšímu dodatečnému zdanění, aby si lidé už ani ty slepice nemohli vypěstovat sami. To už je snad horší diktatura než rakouskou herské v jeho pokročilé podobě zbyňku.
2: No tak, jako když vezmeme ty, ty prvky, kterými se ta takzvaná Evropská unie, alias Evropská komise projevuje, tak mi to úplně nejblíž, nebo z nejmodernějších dějin, nejbližších mi to připomíná, každým coulem mi to připomíná protektorát Čechy a Morava. Úplně každým coulem. Dneska dokonce bych tomu přidal nečinný prezident. Když si vezmeme prezidenta Háchu a prezidenta Zemana a srovnáme jejich výslednost práce, tak je to nula. Bezprýnále tomu stejně tehdy velelžijský kancléř. Dneska tady máme si nějakého premiéra, ale e, to je jen otázka, jak se, jak se nazývá, jakou má, jakou má název funkce. Já si myslím, že to je prak obyčejná diktatura a ten průnik, jak jste tady zmiňovali, e, evropské legislativy, to není nic jiného než projev té diktatury. Moderní projekt diktatury. Jinými slovy, poslanci, který si mise zvolíme, teď nebude chci vůbec diskutovat, jestli, jestli s rozumem, bez rozumu, špatně, dobře, to je jedno. Statuta, statutárně si prostě národ zvolí svoje zástupce, zástupce lidu do poslanecké sněmovny a jedině oni mají právo za ty lidi rozhodovat. Říkám, no špatně nebo dobře. Ale jestliže dostávají rozkazy o tom, jak mají rozhodovat, to znamená, že. Rozkazem z Evropské komise do sněmovny je odstavený ten lid, který tu sněmovnu vytvořil. Takže dostáváme se k tomu, že tady neexistuje demokracie. Nemůžeme vůbec mluvit o demokracii, ani o model model demokracie. Musíme mluvit ani ne o, tato, o totalitě, to je trošku, tam má trošku jiný prvky, si vezmeme jenom tak obyčejnou úvodzovkách k tomu Wikipedii, tak se dozvíme, co, co je to, ale můžeme mluvit o diktatuře. To si myslím, že tam je. A to, co se tady zmiňované nechci rozpitvávat, ale já myslím, že ta. Evropská unie v té podobě, tak jak teďka funguje, jak říkal Alenka, už dávno není tak, jak to byla zase jen taková takové možná podvod, alež na ty, na ty lidi v té době toho referenda, na nás všechny v době toho referenda, nemyslím v Republice České, ale celkově, tak si myslím, že už dneska je, že je v takovým područí Ameriky, že už není své právná, to je jedna věc. A další věc je, že, že tam začal proces, jakýsi sebezničující proces, tak něco jako sípající kobila. Ona si mozkem ta stará kobila uvědomuje, že už je stará a umírá. Přesto kolem sebe kope, už ani neví proč, a vlastně blíží se její smrt, ale ještě před tou smrti prostě udělá strašně moc zle. A já si myslím, že jak Alenka tady zmiňovala, ty Maďary, Poláci a tak dále, že celá řada zase těch národů, jak já jsem tu dal takový náky svoje prohlášení, že Poláci to umí, Maďaři to umí, Chorvati to umí a Češi jenom čumí. Takže si myslím, že to je přesně i tady, se to nechá aplikovat. Prostě ti naši lokajové, jo, oni si nechají diktovat už, jí, už jí takzvaný průnik evropské, er, evropské legislativy k nám, no, tak toto jiného je tak To vlastně, u toho Bubeníka, tak tady zrušme Voukomorový parlament, to nemá cenu, pošleme minul teda Depeši z toho, z toho Bruselu, ten Bubeník to tady vybubnuje, v Praze si vyleze na koně a řekne, už nevím, se dává, že Gertruda Uršula rozhodla, že se teďka bude chodit vlevo a budeme chodit vlevo a hotovo. Takže my tady nic nepotřebujeme. A když jsme u toho sčítali, tak si myslím, že to je správný, protože to pravděpodobně nebude žádný opatření, který saháš do první republiky. Já si myslím, že to je opatření personální, že potřebuje se vědět, co dělá paní Jourova, paní Pekarová a tak dále, proto je sčítání slepic.
0: Možná něco zemští zemědělci by je uměli spočítat ještě lépe. Takže vzdejme hold světým zítřkom z Bruselem, který chce zdokumentovat slepice, zdanit marmeládu a zakázat krávy a nakonec nás odříznou od plynu, z aut udělají ekoloběžky s omezenou dobou pro nabíjení a sami nám potom vysmátí zamávají ze soukromých tryskáčů na nějakém tom ekobio bio pofiderním buzeračním samitu a Davos. Zdá se vám to jako mimo realitu? Zatím vtip? Ano, zatím. My budeme končit v rámci tohoto pořadu. Já poděkuju dnešním dvěma hostům a doufám, že i vy, milí posluchači, že jste vydrželi až do konce v rámci tohoto pořadu, že nám třeba zanecháte vaše komentáře, vaše úvahy, názory o tom, o čem jsme se dnes bavili, o čem jsme si povídali. A třeba i návrh na příště. Ale já už se rozlučím s kandidátkou na prezidentku České republiky, předsedkyní institutu Alenkou Vytázkovou. Alenko, mě se motecky. My se budeme těžit za měsíc. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji pěkně za pozvání a přeji taky hezké léto ještě a budu se těšit na povídání příště.
0: A rozloučím se také s členem výkonné rady institutu Ale vytázkové, lovcem Šmejdu a soukromým detektivem Zbiňkem Prouskem. Zbiňku měl jsem se a za měsíce se taky budu příště těšit znova. Ahoj.
2: Taky se těším a všem taky ahoj.
0: Tento pořad si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, anebo zavítejte na kanál Odyssey a tady prosím klikněte na tlačítko sdílet anebo také odebírat v rámci tohoto kanálu i na zvoneček, to znamená zapnout notifikace, abyste nezmeškali i další pořady, které tady pro vás chystáme na svobodném vysílači studiu Tapin Radio. To by bylo všechno, od mikrofonu se s vámi loučí Vítek, mějte se krásně, příště se s vámi opět těším
4: slyšení.
3: Jakoby náhleský Plaká ty
4: déšť,
3: z nároží A poslední aplaus už stih Dálky jsou šůry měst Ve tvářích brázbice Vědictvím dávným spoutaním své rozhodství zaznáš lidé. Čas tuhle štaci už svá, zmizel klán i principál. Rozvážej světem, úsměvitnětem, tuším, co ženej.